0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
1: Hoje no espaço Nós é a Europa, temos como interlocutor Pedro Valente, chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Está na Madeira, onde irá participar, entre várias iniciativas, no programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, numa das escolas em que este programa se desenvolve aqui na região. Antes de mais, boa tarde.
0: Boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite.
1: Pedro Valente, acho que podemos começar por explicar o que é este programa a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu e que importância assume junto dos mais jovens em particular.
0: Muito bem. A Escola Embaixadora do Parlamento Europeu foi um projeto que surgiu um pouco antes das últimas eleições para o Parlamento Europeu, portanto eleições europeias. E, no fundo, corresponde a uma certa constatação de que não é, não é exclusiva de, de, de Portugal, é, enfim, é uma situação de certa medida, medida que é comum a maior parte dos Estados-membros, em que não há, nas componentes das disciplinas do ensino secundário, não há, digamos, uma cadeira ou um programa que, de facto, uh, explique o que é a União Europeia. Nós, enfim, obviamente sabemos que uh, as questões de educação continuam a ser uma competência exclusiva dos Estados-membros, a União Europeia tem apenas umas competências de apoio, temos uns programas, embora obviamente nós temos o um caso paradigmático do do Programa Erasmus, não é? Portanto, que sendo uhum. uma matéria que não é, enfim, de, de, de competência à partida da, da União Europeia, criou-se este programa que, enfim, contribui uhum. para a criação, digamos, de uma comunidade pan-europeia, de, de, de jovens e de uma espécie de espaço comum também, de partilha de valores. O que nós, o que nós fazemos com, com o projeto uhum. da Escola Embaixadora é, de certa medida, suprir esta lacuna de haver um déficit de informação sobre o que é a União Europeia. Uhum.
1: Mas incentivando a escola, os seus professores uh, a trabalharem as temáticas ligadas Exatamente. à União Europeia. Exatamente.
0: No fundo, nós obviamente somos uma equipa pequena, somos uhum. em Lisboa 10 pessoas, o que nós temos é uh, todo um conjunto de materiais pedagógicos que são distribuídos às escolas que fazem parte do programa, mas a ideia é uma abordagem muito descentralizada, uhum. ou seja, os professores que têm recebem o título de embaixadores séniores e os, os estudantes que são os embaixadores júniores, no fundo, eles é que têm com base nestes, nestes materiais, mas também na sua iniciativa, eles é que têm que levar a cabo as atividades. No fundo, uhum. uh, cabe aos professores e aos embaixadores júniores, uh, enfim, investigarem uhum. o que é na Europeia, fazerem trabalhos mas sobretudo o que nós queremos é que no 9 de maio haja uma ati... hajam atividades simbólicas. Uhum. O 9 de maio, como, como, como vocês sabem, toda a gente dia da sabe, Europa. é o dia da Europa, portanto tem esta carga simbólica e para além das atividades que têm lugar durante o ano letivo, o grande objetivo é que o dia da Europa seja devidamente celebrado e portanto aí pode, enfim, as escolas são livres de fazer o atividade que querem, às vezes fazem até concursos culinários de pratos de várias origens, fazem, entram em contacto com escolas de outros Estados-membros, mas no fundo esta é digamos, a atividade final do projeto do ano leitivo.
1: Como é que são recompensados estes jovens e os seus professores e a comunidade escolar no geral? No fundo,
0: repare, há, há, há vários tipos de, 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 de prémios, entre aspas, que, que também são importantes, porque as pessoas gostam de ver recompensados o seu, o seu esforço, e nós sabemos isto designadamente para os professores, acaba por ser um trabalho extra, porque, enfim, dizer, não, é em função da sua disponibilidade que, que assumem esta, esta, estas tarefas. Nós temos, as escolas são avaliadas, ou seja, todos os anos há uma, uma avaliação, no fundo elas têm, elas têm que nos enviar uh, documentação, fotografias, exemplos de publicações das redes sociais, vídeos, em que atestem as várias atividades que levaram a cabo ao longo do ano letivo. E são, nós temos uma uma, uma, uma uma professora, que é neste caso uma professora universitária, que tem um contrato para fazer a avaliação das escolas. E, por exemplo, há dois tipos de avaliações, a avaliação direta ou, ou, ou presencial, em que esta nossa colaboradora eh, desloca-se às escolas e verifica em loco o trabalho que as escolas têm vindo a fazer. Uhum. E depois, e nós nós privilegiamos que esta avaliação seja feita para as escolas que que entram nesse ano letivo para o programa. E depois temos uma avaliação remota, que, enfim, tornou-se quase uma palavra do, do nosso léxico, não é? Em que eles, de certa medida, é através de, 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 de chamadas vídeo, ou através de envio de material, de, digamos, de provas daquilo que fizerem. As escolas que receberem, a, enfim, que forem avaliadas positivamente, recebem uma placa, Portanto, é um simbolismo, mas vão afixando as placas. Nós temos escolas que já têm várias placas. Os professores, tanto os embaixadores séniores, recebem um diploma, uh, portanto, que atesta que, que, que portanto, desempenhou o trabalho e, como tal, recebe este título simbólico de embaixador sénior da União Europeia, do Parlamento Europeu. E os jovens estudantes uh, uh, recebem diplomas também. Uhum. Depois, o que nós fazemos é. Uh, para as escolas que revelam, digamos assim, um mérito acima da média, o Parlamento Europeu oferece deslocações aos alunos e aos professores a Estrasburgo.
1: Acredita que isto pode ligar particularmente os mais jovens à realidade da União Europeia e torná-los cidadãos mais participativos no futuro quando forem chamados, por exemplo, a votar Exatamente. nas eleições europeias? questão para breve também.
0: Claro, uh, uh, o propósito no fundo deste programa é duplo, por um lado suprir essa lacuna que nós falamos e, por outro lado, criar uh, uma certa consciência cívica e política europeia. Como, como acabou de dizer, uh, enfim, uh, o ato mais nobre da, da participação democrática, mas também o ato mais simples é votar e as eleições hum. europeias não implicam um esforço para ir além porque só se volta de 5 em 5 anos, não é? Portanto, não é, não, é, não é um exercício, a meu ver, nada penoso e acho que Portugal até não é um caso mais complicado. Obviamente nós não temos o voto eletrónico, mas por outro lado, regras geral, as, pessoas não as mesas de voto não estão muito distantes dos locais onde as pessoas residem, portanto eu penso que aí não é uma questão assim tão complicada quanto isso. A ideia é que uh, se crie este, este, se quisermos, este espírito europeu e que depois desemboque na participação eleitoral dos jovens. Uhum. Porque nós sabemos, enfim, nós todos, penso que é o seu caso, é o meu uhum. caso e de grande parte dos ouvintes, nós obviamente conhecemos uma realidade nacional e aqui Sim. na região autónoma prévia a adesão de Portugal às é. então comunidades é. europeias e sabemos, desde logo seja por todo um conjunto de infraestruturas também em termos físicos, não é que é aquilo que é mais visível, que é mais palpável é. vemos bem a diferença entre um Portugal pré-europeu e um Portugal pós adesão mas depois, muitas vezes, há todo um conjunto de, de benefícios e de vantagens que não estão diretamente ligadas a essas infraestruturas físicas que não é necessariamente perceptível. Eu costumo dizer que a União Europeia é um pouco como o ar que nós respiramos. Está em todo lado, mas uhum. muitas vezes não é... Enfim, não se toca, não é? Sim. E nós reparamos que desde, enfim... Desde a água que bebemos à reciclagem dos, dos resíduos do lixo, tudo isso, cerca calcula estima-se que provavelmente 80% ou 85% da legislação que, que rege uhum. o nosso dia-a-dia -dia é aprovada pela União Europeia.
1: No seu Parlamento? E com e o Parlamento.
0: E isso foi uma... Enfim, é um processo evolutivo. O Parlamento Europeu, quando é criado, é uma, é uma Câmara que funcionava apenas com a emissão de pareceres, que eram mais ou menos afim, considerados ou desconsiderados pelo, pelo, pelo Conselho, com as sucessivas revisões dos tratados, e a última, como sabemos, foi o Tratado de Lisboa, que também já entrou em vigor uh, há algum tempo, não é? Portanto, o tempo passa depressa. Uh, 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 de facto, o Parlamento Europeu tornou-se co em pé de igualdade com o Conselho na grande maioria dos temas europeus dos temas que recaem da competência é. da União Europeia. Portanto, nós, no fundo, com este programa, estamos a sensibilizar, os, enfim, a, a, a população estudantil para o impacto, e que nós achamos que é um impacto positivo, da União Europeia na vida cotidiana uhum. dos cidadãos e também nas empresas. E, através disso, enfim, uma vez que eles não têm essa memória da pré-adesão, uma vez que, que, que muitas vezes não é perceptível, necessariamente perceptível, o... o o impacto que estamos na União Europeia, assinalar esse impacto, mas também outra questão, porque a União Europeia não é, e nós sabemos que no caso português, e é uma vantagem que temos tido ao longo desta adesão, nós temos tido, sido recipientes de montantes hmm. elevadíssimos de fundos europeus, não, é foi... mas é também uma comunidade de valores. Ah.
1: E é isso, no essencial, que se quer uh,
0: passar. E, e também, uh, uh, isso é muito
1: do trabalho que faz o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal.
0: No fundo é, reparo. nós temos de grandes, eu diria que nós temos quatro grandes vertentes uhum. é, em termos de trabalho, temos a componente de, 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 de juvenil, se quisermos, em de facto, para além do, do programa da Escola Embaixadora, gerimos também outro programa que é o Euroscola, uhum. portanto, que, que permite são uma série de concursos em que nós também damos às escolas vencedoras a, a, a possibilidade de se deslocarem a Estrasburgo para tomarem contato, lá está mais às vezes. É importante ver quase um contacto físico com o Parlamento Europeu. Depois temos a parte do, do, do média, dos média, digamos assim, nós temos relações privilegiadas com os média, hum. o próprio Parlamento Europeu atribui subvenções a, a órgãos de comunicação social, aliás eu posso anunciar para eventuais órgãos de comunicação Uh, social-regionais que estejam, que estejam interessados o Parlamento uhum. Europeu, abre, acaba de abrir um concurso uh, uh, para, para a atribuição de subvenções. Temos também a parte, digamos assim, da, das relações, do estabelecer pontos com os cidadãos em geral e também com aquilo que se chama de partes interessadas, sejam as empresas, Sim. sejam as associações, sejam organizações não-governamentais. Uhum. No fundo, nós estamos já em contagem de crescente rápido, o tempo voa para as próximas eleições europeias, tanto são visivelmente aqui já já a, men a menos de um ano, um ano e meio, pouco. e temos um desafio pela frente que eu penso que é um que é um, que é um desafio de toda a comunidade, seja e não apenas do gabinete, também dos atores políticos da, da comunicação social que é aumentar a participação eleitoral dos portugueses hum. nestas eleições. Nós... É o grande objetivo, digamos, O grande objetivo momento. é esse, porque, de, repare, não, eu acho que há aqui um desfazamento que tem vindo a agravar-se, que é, por um lado, Portugal continua, mesmo nos períodos da crise de financeira, da crise do euro, digamos, a a popularidade da União Europeia nunca, nunca desceu para níveis muito baixos. Uh, hoje em dia... Uh, talvez também resultado da, da, da situação, da invasão pela uhum. Rússia, da Ucrânia, a própria reação europeia uhum. à, à pandemia. Uhum. A, a, essa popularidade tem vindo a aumentar. Nós temos cerca de 80% dos portugueses que estimam que fazer parte da União Europeia é uma coisa positiva, é é mas parte depois temos um valor de participação eleitoral na casa dos 30%. Uhum. Ou seja, há aqui um, há aqui uma diferença muito grande e nós queremos que as pessoas, enfim, não devem dar as coisas por adquiridas. Uhum. A União Europeia não existiu sempre, Sim. provavelmente não vai existir para sempre, mas nós como estamos convencidos que a União Europeia é, é algo de positivo e basta ver esta resposta à pandemia, ao programa Next Generation EU, portanto há todo aqui um conjunto de, de alavancas para que a economia europeia volte aos eixos, enfim, mas as pessoas têm que votar, porque obviamente quando alguém não vota, demite-se e os deputados ao Parlamento Europeu vão ser eleitos.
1: Sim. E digamos que o Parlamento Europeu é a única instituição da União Europeia eleita diretamente pelos cidadãos Exatamente. e que os representa. Enfim, daí a necessidade de apelar a este voto. Entre as preocupações está certamente ainda a questão... Rússia-Ucrânia, mas porque neste momento está a decorrer a conferência a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, podemos dizer que esta é também uma das prioridades do Parlamento Europeu neste momento?
0: Não, sem dúvida, repara, o Parlamento Europeu funciona muitas vezes, enfim, posso, posso ser suspeito, sou, mas, mas eu acho que o Parlamento Europeu, de facto, é, é sobretudo o órgão mais, a instituição mais progressista da União Europeia. Uhum. E eu penso que isso não é não é por um acaso, tem a ver precisamente por aquilo que acaba de dizer, que é a única instituição europeia que é diretamente eleita pelos cidadãos. E, portanto, está lá para representar diretamente os interesses cidadãos. O Parlamento Europeu tem vindo a ser sempre um grande motor também em termos da, da, da do, do combate às alterações climáticas. Nós, como sabemos, temos um objetivo europeu de estar na vanguarda desta luta, portanto há todo um conjunto de... de, de de legislação, aliás ontem foi também uh, aprovada mais uma no sentido de vir a reduzir o, o consumo de carvão como fonte de, 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 de criação de energia, designadamente da de, de eletricidade, e portanto temos este propósito de chegarmos a 2030 e, e portanto, reduzirmos essas emissões de, de gases de carbono pelo menos até 55% uhum. para níveis de 1990. Eu acabei de ler esta manhã... Uh, enfim, o, um, o comunicado de imprensa, e pelos vistos, com este novo instrumento legislativo de redução do, 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 do consumo do carvão, chegaremos a 57%. Portanto,
1: o Parlamento Europeu tem sido o motor para. motor, sem dúvida. Aliás, nós, nós
0: sabemos medidas. que a ideia é de chegarmos a 2050 com o chamado objetivo de naturalidade climática. O Parlamento Europeu tem vindo sempre até a apelar no sentido de chegarmos, a União Europeia chegar lá. Mais rapidamente. Agora, a União Europeia não está sozinha em termos de, de, de mundo. É verdade que a Europa e os Estados Unidos são, tradicionalmente, os principais responsáveis pela emissão, emissão. de gases de carbono. Portanto, se quisermos também, há aqui quase uma responsabilidade histórica. Hum. Mas, enfim, mas a poluição não tem fronteiras, Sim. não é? como a pandemia.
1: Mas há retrocessos também, ah, por, por via momento, do conflito armado. Exatamente.
0: Hoje em dia há uma questão, mas o Parlamento Europeu tem vindo a reiterar... de Uh, ainda, ainda o fez esta semana, porque está na, ontem, na, ontem e na quarta-feira tivemos uma uhum. sessão planear em, em Bruxelas. Uhum. Há aqui algum risco, porque de facto nós já vimos que devido à redução e, e ao, enfim, à excessiva dependência da de grande parte dos Estados-membros da União Europeia relativamente aos combustíveis fósseis que vinham da Rússia, designadamente o gás... Um, Há aqui algum risco, nós temos já países que estão a recorrer, por exemplo, ao carvão outra vez, e temos um inverno pela frente. Portanto, há aqui, há aqui um desafio que é o de impedir que o impacto económico da guerra, que de facto é muito grande, todos nós já começamos a senti-lo, e vamos senti-lo mais durante, durante o inverno, não obrigam um retrocesso Sim. nessas metas. Eu penso que seria um sinal político mau para o resto do mundo, embora nós, não, enfim, não, sozinhos não o podemos fazer, mas politicamente seria, seria um, sinal, um sinal errado. Mas é, é verdade que temos aqui um desafio, e que, enfim, o Parlamento Europeu não está sozinho no processo de decisão, nós temos o, o Conselho que representa, que se quisermos tem uma legitimidade democrática indireta, porque estão lá representados os governos nacionais, que têm a sua legitimidade, Uh, nacional, mas de facto há aqui, uma, há, há aqui neste momento uma certa encruzilhada, porque eu penso que já se começa a ouvir algumas vozes então, no sentido de que esta passagem para a neutralidade carbónica seja atrasada. Uhum. Uh, enfim. Ficaremos é o... todos a perder. Ficaremos todos a perder, até porque enfim, muitas vezes nós, perante períodos de crise, nós vimos já isso no passado, por exemplo, a reação inicial à pandemia, enfim, alguns Estados-membros a correrem sozinhos ou a tentarem correr uhum. sozinhos, há esta reação, a reação quase de, 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 enfim, tratar das coisas sozinhos, mas não, enfim, como vimos, não, não, não é a solução, quer dizer, não, nós, não, a Europa é, tem um grande poder económico, é um... É um grande agente normativo, ou seja, a Europa muitas vezes as regras a, a nível global foram primeiro aprovadas pela União Europeia. A União Europeia tem esta capacidade de influenciar, uh, digamos, as regras internacionais. Sim, sim. Mas, portanto, temos que dar o um exemplo. Portanto, se começamos agora também em termos europeus a digamos, a arrepiar caminho, não vamos ter autoridade moral perante os outros grandes atores internacionais.
1: Pedro Valente, terminamos a nossa conversa. Agradeço a sua participação nesta edição do Nós é Europa. Muito obrigado. Muito obrigado.